0: Boa noite igreja, graça e a paz do Senhor. Amém. Abra sua bíblia no livro do profeta Ageu, está lá no finzinho do antigo testamento. Livro do profeta Ageu, a gente vai ler o, vers... o capítulo 1, os versículos de 1 a 12. Eu Vou ler aqui na versão atualizada, mas os irmãos podem acompanhar aí na na NAA. A Geo, capítulo 1, os versículos são de 1 a 12. Obrigado, meu irmão. Escute com atenção a palavra do Senhor, escute com fé. É o próprio Deus falando ao nosso coração por meio da sua palavra. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês... Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitar de vós em, casa, em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas é, ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor, esperastes o muito e eis que veio a ser pouco, e esse pouco quando trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei, por quê? diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa, por isso, os céus sobre vós retém o orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Até aqui a palavra do Senhor. Convido os irmãos a orar mais uma vez. Pai. A Tua Palavra foi aberta, a Tua Palavra foi lida e nós temos plena certeza de que ela é a única coisa que verdadeiramente precisamos e necessitamos na nossa vida. Pai, sem ela somos, somos como cegos caminhando sem direção, somos como cegos tateando no escuro, por isso traz luz a nossa vida por meio da Tua Palavra. Transforma o nosso coração segundo o Teu querer. Segundo o Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu beber um pouquinho de água, gente. Ô Marcão, você me empolgou muito no louvor, cara. Minha voz já não está boa. Meus irmãos, tem um filme chamado Clique. Quantos conhecem esse filme? Eu acho que ele ilustra bem... A, a corrida que muitas pessoas fazem pela vida, eu creio que se nós tivéssemos de repente um controle como aquele, a gente não soubesse o que acontecesse, talvez nós cometêssemos os mesmos erros do protagonista do filme, talvez nós continuássemos a buscar pelas coisas. Talvez nós simplesmente colocássemos as metas da nossa vida diante dos nossos olhos... E nós seguíssemos para ela sem verdadeiramente nos preocuparmos... E nos atentarmos com o que realmente importa para nós. Quantas pessoas você não conhece... Que vive correndo atrás do vento... Que vive correndo atrás do nada... E ela chega no fim da vida e ela percebe que tudo aquilo que ela correu atrás foi perda de tempo, foi furada. É isso que acontece com o protagonista do filme. Ele tem a chance depois de voltar, mas ele percebe que tudo aquilo que ele tanto buscou não era nada de importante. As coisas que ele já possuía, as coisas simples como a sua família ao seu lado, a, a presença dos seus pais na sua vida... Era tudo o que Ele precisava. Era tudo o que Ele realmente precisava. E muitas vezes, infelizmente, na nossa vida, nós vivemos com as prioridades totalmente erradas. Estabelecemos prioridades, estabelecemos as metas da nossa vida e simplesmente corremos atrás do vento. Sem considerar quem nós somos, a nossa identidade como filhos de Deus. Como servos, escravos do Senhor É muito importante que a gente entenda o contexto dessa mensagem Porque senão ela perde muito do seu sentido Perde muito do seu significado E com certeza diz muito a gente hoje Sabe por quê? O povo para quem Ageu escreveu Tava na mesma correria que a gente Não é? Você conversa com as pessoas E aí cara, como é que você tá? Nossa, eu tô numa correria nossa, minha vida está uma loucura. E geralmente a nossa vida é isso mesmo. O nosso dia a dia hoje se tornou assim. Mas isso não significa que nós não devemos estabelecer as prioridades corretas para a nossa vida. Não foi todo mundo, tá, que voltou. Por exemplo, a, o povo acaba de voltar do exílio. O rei Dario, é, O povo não apenas é, foi, é, como é que eu posso dizer... Permitido o povo voltar, mas eles, eles foram patrocinados pelo rei Dario para voltarem à terra de Israel. E nessa volta não foram todos que vieram, foram apenas alguns. Muitos preferiram ficar. Alguns ficaram na Babilônia, outros ficaram na Persa, e alguns poucos voltaram para Israel. E quando eles chegam em Israel, você pode imaginar... Eles tinham saído é, da terra de Israel e ido para o exílio logo depois de que uma guerra tinha acontecido. Então, quando eles chegam naquele lugar, tudo está destruído. Escombros para tudo que é lado. Eles vão ter que reconstruir a vida. Eles vão ter que reconstruir suas casas. Eles vão precisar plantar. Eles vão precisar semear. Eles vão ter muito trabalho. É como se eles voltassem para a terra de Israel e as casas já estivessem prontinhas, apartamento mobiliado para morar. Não. Eles tiveram muito trabalho. Eles realmente precisavam gastar tempo reconstruindo as suas casas, gastar tempo reconstruindo a sua vida, gastar tempo nas suas tarefas, nos seus afazeres diários, como acontece comigo e com você. Por isso essa mensagem é tão importante para nós. Porque ela fala sobre as nossas prioridades, prioridades, o resumo da nossa mensagem hoje é o seguinte, é que as prioridades erradas nos levam a uma vida de insatisfação, mas o Senhor nos convoca a retomar o passado e retomar também a sua obra, prioridades erradas nos levam para uma vida de insatisfação, mas o Senhor nos, re, nos convoca para lembrarmos do nosso passado, lembrarmos de quem nós somos e retomarmos a sua obra. Acompanha comigo o versículo 2, o que, que diz a palavra do Senhor? A Bíblia diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, ainda não veio o tempo... Ainda não é a hora. Meus irmãos, nós como muitas vezes, infelizmente, nós somos muito rápidos em adiar as coisas importantes. Como nós somos bons, no mau sentido, em adiar coisas importantes. Para as coisas mais básicas, pensa aí quando dá ruim na sua casa, no encanamento, no chuveiro, sua esposa pede para você trocar, daqui a pouco eu faço. <risos> E você adia aquilo, né? A gente adia regime. A gente adia um monte de coisas que a gente precisa fazer. Eu estou adiando consulta no médico, por exemplo. Né? Muita gente adia também consulta ao médico. Espera tudo dar ruim, espera estar tá muito mal. Quando não está conseguindo fazer mais nada, aí que a pessoa vai lá e procura o um médico. Não é verdade? Isso não acontece com muita gente? Porque muitas vezes nós somos muito rápidos em adiar coisas importantes. Coisas que nós deveríamos priorizar. Nós tratamos como se fosse uma coisa que não é tão relevante. E isso revela como o nosso coração se acomoda em determinadas situações. E a nossa resposta natural é adiar coisas importantes. Assim como quando o povo chegou em Jerusalém e Jerusalém estava totalmente devastada. Uma cidade em ruínas. Precisava limpar tudo, precisava reconstruir tudo. Mas o templo também precisava ser reconstruído. E eles disseram... Ainda não é o tempo. Ainda não é o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Ainda tem muito tempo para eu fazer na minha vida. Deus pode esperar. Tem muita coisa minha, pessoal, que eu preciso correr atrás. Mas Deus, a minha vida com Deus, a minha comunhão com o Senhor... Isso pode esperar. Essa profecia é para crentes. Essa profecia foi para o povo de Deus. E ela se aplica no nosso contexto hoje também. Ela serve para a gente também. Porque ainda, infelizmente, nos nossos dias, isso acontece. Eu converso com algumas pessoas e muitas vezes o que eu ouço é isso. Não, primeiro eu preciso... É, terminar os meus estudos. Tá bom. Estudar é bom. Mas por que, que você precisa deixar a sua comunhão com o Senhor de lado por causa dos seus estudos? Não, depois dos estudos você vai pensar no seu trabalho. Depois do seu trabalho você vai pensar no seu casamento. Depois do seu casamento você vai pensar nos seus filhos. Depois que você cria os seus filhos, você vai esperar que eles tenham estabilidade, possam caminhar com as próprias pernas. E aí se der tempo no final da sua vida final do seu vigor, você para tudo e se dedica para o Senhor. Muitas vezes eu vejo isso acontecendo. E quando nós vamos perceber o que era realmente importante, assim como no filme, a nossa vida já passou. E nós perdemos bênçãos, perdemos a comunhão com o Senhor, perdemos a comunhão com os irmãos, perdemos momentos de bênção e de edificação em um domingo como esse. Simplesmente porque estabelecemos prioridades erradas na nossa vida. E somos bons em adiar aquilo que é importante. O nosso coração é muito enganoso em relação às prioridades. E o nosso coração, infelizmente, é rápido para adiar a vontade de Deus. E fazer a nossa própria vontade. Infelizmente. A construção do templo foi adiada naquela época. Mas eu pergunto para você: como anda a construção do seu templo? Como anda a sua vida com Deus? Como você tem priorizado Deus no seu dia a dia? A gente vive dizendo que Ele é o Deus da nossa vida, que Ele é tudo para a gente, mas muitas vezes, no dia a dia, isso não é mostrado. Eu amo passar tempo com as pessoas que eu amo. Eu amo estar perto daqueles que eu amo. Mas se eu digo que amo o Senhor e não passo tempo com Ele, então tem alguma coisa errada, ou com a minha fala, ou com a minha atitude, com a minha forma de viver. O problema é que os homens naquele tempo, no tempo de Ageu, não tentaram centrar a sua vida na palavra de Deus, antes eles seguiram o próprio coração, e talvez isso seja uma das maiores dificuldades hoje para nós também. Separarmos um tempo para Deus na nossa vida. Separamos tempo para tudo: para o nosso trabalho, para o nosso lazer, para o nosso descanso, para estar com as pessoas que a gente ama, mas nós não separamos tempo para estar com Deus para sermos abençoados pela sua palavra, para meditarmos na sua palavra, pra, para orarmos, quanta gente eu tenho o prazer, o privilégio de aconselhar, e quando eu pergunto sobre a vida de oração dessas pessoas que estão com problemas, elas falam, hum, sabe como é que é? Está ruim, está fraco, e se você não tem vida de oração, você não tem poder, não estou falando de uma coisa mística não, falando de uma coisa bíblica. Muita oração, muito poder para resistir, para ficar firme. Pouco oração, pouco poder. Você vai se enfraquecer. Você vai virar um alvo fácil nas mãos do teu inimigo que veio para roubar, matar e destruir a tua Bíblia. Quando a Bíblia fala de templo no Antigo Testamento, é simplesmente para simbolizar aquilo que Jesus já traria consigo. Hoje, é óbvio, nós não podemos pensar em templo aos moldes antigos, porque tudo o que tinha no Antigo Testamento era uma sombra do nosso Senhor. Ele veio, Ele já cumpriu estas coisas. Mas ainda, pense, ainda naquele tempo, eu pergunto para você, ainda naquele tempo, você acha mesmo que Deus precisava que um prédio de pedra fosse construído para que Ele ficasse alegre? Você acha que era isso mesmo que Deus pretendia para o povo? Ou você acha que... O povo seria abençoado... Se eles voltassem aos cultos? Se eles voltassem à sua vida religiosa, regular? Mas que é tão pesado falar sobre a sua vida religiosa. Mas você é um ser religioso. Se você não adora a Deus tem outro Deus no centro do seu coração. A pergunta é quem que é? Se não é o senhor dos exércitos, você vai estar colocando um falso Deus. A gente não pode primeiro investir na nossa própria vida e deixar a nossa vida com Deus para depois. Além de adiar as nossas prioridades, tem outra coisa que é complicada para a gente. Sabe no que, que a gente é muito bom? Em arrumar desculpa. Em arrumar muleta. O que é que os fez de desistir da construção do templo? Não, faltam recursos. Faltam muitos recursos. Mas olha a advertência do profeta, ele diz, ué, vocês estão querendo viver em casas apaineladas, ou em outras traduções, casas com fino acabamento. Isso significa que eles já tinham o que era necessário, que eles já tinham o que era o básico para eles sobreviverem, mas eles queriam mais. Eles queriam além daquilo que era o básico. E daquilo que era o necessário. Por isso vem a advertência do Senhor. E é assim meus irmãos. É assim. Quando Deus quer que algo aconteça. Ele vai lá e ele age assim como ele fez com o povo de Israel. Lá no Egito. Ele foi lá. Ele disse que ia fazer e acontecer. Ele foi, fez, aconteceu. E ele trouxe o seu povo. Agora quando ele quer que nós percebamos a condição do nosso coração, ele dá todas as condições, como fez aqui? Ele, de uma forma miraculosa, fez com que um rei, de um outro país, de uma outra nação, que não conhecia o povo de Israel, que não conhecia a religião de Israel, permitisse que o povo voltasse para a sua terra, para adorar e cultuar o seu Deus. Mas não apenas isso, ele o próprio rei patrocinou. Você já viu isso acontecer? É óbvio, é o nosso Deus trabalhando por trás dos bastidores, até mesmo no coração dos reis. Porque os reis são servos do Senhor. É o Senhor quem é, induz o coração dos reis para que eles façam a sua vontade. E não foi diferente aqui. Então, eles tinham todas as condições. Eles podiam voltar. Eles receberam material para fazer a construção das suas casas. E quando as suas casas já estavam construídas, ele falou: ah, deixa eu colocar aqui um lustre de cristal, deixa eu colocar aqui um, um ar-condicionado. Um ar né? Mas, enfim, vocês me entendem. E muitas vezes a busca do coração humano é isso. Querer, 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 querer. E a gente não para para pensar que hoje eu já tenho o necessário, então faltam recursos, essa era a primeira desculpa, a segunda foi uma proposta que eles receberam dos samaritanos, que entre aspas eram irmãos, mas na verdade eram partes de outras tribos de Israel, que haviam se contaminado com outros povos, que haviam é, permitido que outras culturas, que não a cultura judaica, entrasse no meio do povo, e com isso vieram as religiões deles os costumes de outros povos, então tinha essa proposta de aliança também, que com certeza ia resultar em algo muito ruim. Outra coisa, oposição hostil, apesar de o rei Dario ter permitido que o povo voltasse, eles tinham inimigos. Se você lê a história do profeta Neemias, que é um contemporâneo de Ageu, você percebe que havia resistência dos povos ao redor para que os muros de Jerusalém fossem restaurados, para que as construções ali fossem restauradas. E até alguns deles pensaram em tramarem, entrar no meio do povo de Deus para causar confusão e até para matar alguns deles. Então eles tinham também a oposição. Eles tinham as lembranças do antigo templo. Ah, mas o antigo templo... Era tão grande. Era tão glorioso. A gente não vai conseguir fazer um igual. Por que, que a gente vai reconstruir o templo? Se a gente não vai conseguir construir um igual. E por último, com certeza, uma visão totalmente errada daquilo que era a vontade de Deus para a vida deles. Uma visão distorcida do que Deus realmente queria e desejava deles. Eles estão dizendo, é hora de eu cuidar dos meus interesses e não dos interesses de Deus. Então eles criam uma falsa justificativa. Uma muleta, como a gente diz nos nossos dias. E isso é natural do ser humano. Como nós somos bons em inventar desculpas. Principalmente para vir para o culto, né? Ah, é porque tem muita música. É porque tem pouca música. É porque o pastor fala muito. É porque o pastor fala pouco. É porque hoje o pastor não está, é o seminarista. E a gente inventa um monte de desculpa. É porque hoje está frio, é porque hoje está calor, é porque eu não gosto do fulano, é porque eu não gosto do cicrano. E aí a gente acaba colocando a culpa no outro e esquece que o verdadeiro problema de nós não virmos a casa do Senhor no dia do Senhor não é um problema do outro, é um problema meu, é um problema do meu próprio coração. É porque eu me afastei da vontade de Deus. É porque eu me afastei do querer de Deus da nossa vida. Mas a gente é muito bom nisso. E a gente cria uma falsa teologia, cria uma falsa filosofia no nosso próprio coração. E acredita nisso. E acha que tem razão. E aquilo entra. E aquilo se acomoda. Mas quanto isso é destrutivo para nós, meus irmãos. Como é triste o caminho daquele que segue o seu próprio coração. O caminho daquele que é cego para as coisas mais básicas da fé. Como vir à igreja em um dia de domingo. Qual razão, qual motivo nós teríamos para trocar a comunhão de sentir, desfrutar de um pedacinho do céu para fazer qualquer outra coisa na nossa vida? Como o salmista diz, um dia na tua casa, Senhor, vale mais do que mil. E muitas vezes a gente diz isso com os nossos lábios, mas o nosso coração não está assim. E a gente deixa o cansaço, a gente deixa a correria, a gente deixa tanta coisa abafar algo tão importante e tão abençoador para a nossa vida, como vir aqui em um dia de domingo, e desfrutar da comunhão e da presença maravilhosa do Senhor na nossa vida. Gente, culto não é uma mera reunião, algo verdadeiramente sobrenatural acontece nesse lugar, porque o próprio Deus está aqui, porque o próprio Deus fala através da sua palavra, e não há outra forma... Não há outra maneira de eu e você sermos transformados, senão pelo poder transformador da Palavra de Deus, é aqui que eu desfruto da comunhão, é aqui que eu sou alimentado espiritualmente para aguentar tanta coisa ruim, tanta podridão da minha semana, tantos ataques do inimigo contra a minha vida e contra a minha família, e perdemos a chance, de sairmos fortalecidos daqui para mais uma semana por coisas tão fúteis como o cansaço ou como qualquer outra desculpa que você possa inventar. Porque não há motivo algum para não estarmos aqui. Assim acontece nos nossos dias. É a economia, né? é o meu problema... Outra coisa que revela o nosso coração. É tanto problema... É, tanta gente com problema com o dízimo, por exemplo. Não consigo entender essa coisa. O que Deus te deu... É para que, como o Marcos disse aqui, é você seja um mordomo. Não é seu. Não é seu. Mas a gente inventa desculpas para não dar o dízimo. Às vezes na situação financeira que nos encontramos, nas quais nós mesmos, pela nossa irresponsabilidade, pela nossa falta de discernimento, pela nossa falta de sabedoria, não conseguimos separar o mínimo para o Senhor. E deixa eu falar, dízimo não é um problema financeiro, dízimo é um problema espiritual. Dízimo não se trata de dinheiro não se trata de eu vir aqui e dar o meu dinheiro. Deixa eu falar, Deus não precisa do teu dinheiro. Ele é o Deus de toda a terra. Ele é o dono da prata e do ouro. Ele é o dono de todas as coisas. Tudo o que existe pertence a Ele. Até o dinheiro que você acha que é seu, é dEle. Mas a gente inventa desculpas. Estou usando essa situação do dízimo para mostrar que muitas vezes o nosso coração ama inventar desculpas para se apegar com algo que é um problema, aqui, espiritual, meu com Deus, isso precisa ser revisto, isso precisa ser redimido, à luz da escritura, na nossa vida, eu preciso, se hoje eu tenho falhado, eu preciso parar, repensar a minha vida, repensar a minha história, e redirecionar o meu coração, não na minha vontade, mas na vontade de Deus, daquilo que Ele quer para mim, não deixe que desculpas afastem a tua intimidade e o teu relacionamento com Deus. E não deixe também que você seja guiado pelo seu coração em prioridades erradas. Essa era a primeira coisa para a gente refletir. Uma vida de prioridades erradas. E sabe o que acontece com uma vida de prioridades erradas? Nos levam para um caminho de insatisfação insatisfação, se você hoje tem o seu coração guiado com prioridades erradas, se hoje o seu coração tem dado tanta desculpa para se entregar verdadeiramente totalmente a Deus você, sua casa, sua família seus recursos, tudo o que você é e tudo o que você tem é insatisfação que vai restar para você, e não sou eu que estou dizendo é a própria palavra de Deus por isso a palavra do Senhor veio novamente ao profeta Geu Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto a minha casa está destruída? Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem e não se fartam. Vocês bebem e não se satisfazem. Vestem-se e não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. Vocês esperavam muito, mas veio pouco. Mas veio pouco. Olha só. Não é que eles não tinham comida. Não é que eles não tinham bebida. Que eles não tinham o que vestir. Eles tinham. Mas o que eles tinham era abaixo da expectativa deles. Eles queriam mais. Essa é a advertência do profeta. Aquilo que eles já possuíam não era o suficiente. Não era suficiente. E muitas vezes um coração que é guiado por isso acaba de perceber as bênçãos de Deus hoje. Quando a gente vive pensando no que a gente não tem, a gente esquece do que a gente já tem. Esquece do que Deus já deu. Daquilo que nós já possuímos hoje. E muitas vezes não é o básico que a gente pede. Não é o básico que a gente espera. Não é o necessário. E era isso que estava acontecendo com eles. E às vezes é o que acontece com a gente também. É tão comum, né? Desejar só um pouquinho. Só mais um extrazinho, Deus. Só mais um pouquinho. Não preciso de muito, não. Só mais um pouquinho. E se você olhar para trás, de, de repente, se você olhar para trás na sua vida, você tem mais do que você tinha no passado. Talvez você tenha mais do que você tenha no passado. Agora, para e pensa. Eu não sei se você é do tipo que hoje tem o seu contentamento em Deus nas coisas que você já possui hoje, ou se você é daqueles que acha que precisa de um pouquinho mais. Porque se lá atrás faltava um pouquinho e hoje você tem mais, ainda falta um pouquinho, é outra coisa para a gente rever. Porque pode ser, mais uma vez, um problema do nosso coração. Pode ser, mais uma vez, o um problema do nosso coração. E quando a gente investe naquilo que é errado, naquilo que não é a vontade de Deus para nós, isso vai resultar em insatisfação. Até mesmo aqueles que têm muito, muitas vezes não conseguem ter prazer naquilo que eles já possuem. Um exemplo bem simples que todo mundo aqui vai compartilhar é você pensar nos nossos políticos. Olha o salário que eles recebem para a quantidade de trabalho que eles produzem, e eles pedem mais, e sempre está aumentando o salário deles, além dos altos salários que eles recebem, eles já ganham milhões com corrupção, por quê? Eles são pobres? Não. É simplesmente porque eles não veem o fundo. Eles não veem o fundo do saco. Eles continuam querendo, e querendo, e querendo. E a nossa alma é assim. A nossa alma é desejo puro, a nossa alma sempre vai estar querendo porque nós somos criados dessa forma. Esse anseio, essa busca por algo, essa busca por prazer, por satisfação, por conforto, elas nunca vão cessar porque sim, elas são justas, elas são dignas em algum ponto. Mas há um momento em que desfrutar dessas coisas pode se tornar pecaminoso quando eu vivo apenas para essas coisas, para o meu prazer, para o meu conforto, e simplesmente para isso eu perdi de vista a vontade de Deus para mim. Não é que você tem que viver pobre e miserável, não, não é nada disso que eu estou falando. Eu estou dizendo para você se contentar com o que você tem hoje. Para que o nosso coração pare de murmurar. Para que o nosso coração pare de reclamar e que ele perceba que até aqui o Senhor nos ajudou. Que até aqui o Senhor nos sustentou. Que até aqui é Ele quem vem trazendo, guiando, conduzindo a nossa mão. É Ele quem faz isso. Nós nunca seremos capazes de encontrar a satisfação verdadeira nas coisas. Não adianta você lutar pelas coisas. Você pode construir um império. Você pode ficar milionário. Você pode atingir todas as metas e objetivos da sua vida. Mas se você não tiver Deus... Você vai ser mais infeliz dos homens. Você nunca vai encontrar sossego, satisfação, descanso. Seja com muito dinheiro, seja com pouco dinheiro. A única forma que você encontra descanso para a tua alma é quando você entende que você está cansado e sobrecarregado e você vai até Cristo pedindo alívio, e Ele diz, vinde a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, e aí a minha busca para, aí a minha busca se encerra, porque eu entendo que, se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso, realmente, as coisas que eu não possuo, não me fazem falta, porque eu tenho a... Verdadeiramente preciso, que é Deus Vocês comem e não se fartam Bebem e não se satisfazem Vestem-se e não se aquece. E aquele que recebe salário Recebe-o para colocar numa bolsa furada Preste atenção nessa expressão, meus irmãos Aquele que recebe salário Recebe para colocar numa bolsa furada Pensa, se você... É... Se a nossa conta não fosse digital Como era muitos anos atrás, né? A gente precisava do dinheiro, né? Do cheque. E você tivesse um bolso bom e um bolso furado. Onde você guardaria o seu dinheiro? No bolso bom. Você colocasse o dinheiro no bolso furado, você ia perder o seu dinheiro. Agora imagina, eu recebi o meu salário. E eu decidi colocar o meu dinheiro no bolso furado. Como é que você chama isso? A pessoa está tá com o juízo bom para fazer isso? Imagina, não, você está de uma forma proposital jogando o seu recurso fora, desperdiçando o seu recurso, não soa doido isso? Quando você fala, quando a gente pensa dessa forma, olha eu vou pegar o meu dinheiro e eu vou colocar numa bolsa furada, eu vou colocar numa bolsa furada, pois é isso que a gente faz muitas vezes investe os recursos que Deus deu para gente em uma bolsa furada e a gente perde e a gente desperdiça os recursos e a gente age feito doido a gente age feito malucos que colocam um recurso que Deus deu para gente numa bolsa furada eu não estou falando só de financeiro não a gente faz isso com o nosso corpo a gente faz isso com o nosso tempo, com as nossas prioridades. Tudo isso é recurso. Tudo isso são bênçãos de Deus para nós. Mas Ele está dizendo, olha, vocês estão colocando tudo que eu estou dando para vocês numa bolsa furada. Sabe o que vai acontecer? Nada. Vocês vão continuar perdendo e desperdiçando a vida de vocês. Correndo atrás do vento, correndo atrás de algo que não vai trazer o que vocês esperam. Você pode comer o quanto você quiser. Você pode beber o quanto você quiser. Você não vai encontrar paz. Você não vai encontrar sossego. E você não pode e não vai encontrar descanso. Sabe por quê? É a última reflexão da nossa noite. Porque para fazer isso nós precisamos ter um coração reorientado pela palavra de Deus. Reorientado pela cruz de Cristo reorientado pela redenção que Cristo traz para todos os corações. Deus nos chama a considerar o nosso passado para seguirmos em frente, em prol do reino, em prol da sua obra, em prol da missão de Deus, que é o nosso tema anual, da missão de Deus, não da minha própria missão, não dos meus próprios interesses, mas nos de Deus, Ele nos convida, a olhar o nosso passado, versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, veja onde os seus caminhos os levaram, suba ao monte para trazer madeira, construa um templo, para que eu me alegre e seja glorificado, a exortação aqui é para, pensa, olha para a sua vida, olha para o seu coração, essa palavra meus irmãos, é um encorajamento para você, para que você reconsidere a forma como você tem vivido hoje. A forma como você tem é, estabelecido as suas prioridades de vida. Deus não pode ficar com o resto. Deus não pode ficar com o que sobra. Porque Ele não é digno disso. Ele é digno do nosso mais, Ele é digno do nosso melhor, Ele é digno verdadeiramente do nosso tudo e do nosso sacrifício. Não porque é Ele precisa, mas porque nós precisamos disso. Nós precisamos disso, é Deus dizendo, acorda, olhe para os seus caminhos, olha onde você foi parar. Como na história do filho pródigo, tem muito filho perdido lá. Fora de casa, mas tem tanto filho perdido dentro da própria casa do Pai. Tem tanto filho que mora com o Pai e continua perdido, cabeça dura. Não entende que as coisas de Deus são simples. Não entende que as coisas de Deus são boas, perfeitas e agradáveis para nós, quando a gente escolhe viver de acordo com a vontade de Deus. Mas verdadeiramente encontramos um caminho de satisfação verdadeira. De quietude para nós. A ênfase que esse texto dá a é essa chamada de atenção. E olha só o que Deus vai dizer. Sabe por que, que as coisas estão assim? Observe. É o próprio Deus dizendo que esses tempos ruins, que essa escassez foi Ele mesmo quem mandou, para que o povo acorde. Para que os seus filhos atentem para o que realmente é importante. Para que os seus filhos percebam que o que eles precisam é Deus. De fato, Deus. Olha só o que diz o versículo 9. Vocês esperaram muito e eis que veio a ser pouco. Quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dispei. Eu com um assopro o dispei aquela história da gente quando a gente vai na praia e a gente vai lá na beira do mar a gente faz aquele castelinho bem perto da areia, do mar e a gente está construindo ele está crescendo, está crescendo aí vem a onda e derruba tudo e a, gente, e a onda vai para trás e a gente volta, construa, constrói, constrói levanta, levanta, edifica, edifica e vem a onda e leva e destrói aquilo que a gente edificou e parece que não tem fim Parece que isso não acaba, e Deus está falando, eu com o um assopro, o dissipei, é o próprio Deus agindo, considerai. Olha só o que ele vai dizer, por isso os céus retém o seu orvalho e a terra, os seus frutos. Eu fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz como também sobre os homens, sobre os animais e sobre o trabalho das vossas mãos. Meus irmãos, é um chamado, para que eu e você percebamos a forma como temos vivido. E se de fato o meu e o seu coração se encontram com essa angústia nesta noite, se de fato nós nos encontramos dessa forma como que correndo atrás do vento, como que estabelecendo prioridades que nós achamos que são bênção na nossa vida, mas que na verdade estão nos levando para longe de Deus, assim como diz a palavra do Senhor, eu considero que você, eu peço que você reconsidere a sua vida, eu peço para que você olhe, olhe agora para o fundo do seu coração e pense verdadeiramente como você tem vivido diante do Senhor, como você tem estabelecido as suas prioridades, porque só há uma forma, só há um jeito de você encontrar a paz e o descanso que você tanto procura. De você encontrar esse conforto que você está buscando. Essa tal da estabilidade que você está buscando. Você só pode encontrar ela na cruz de Cristo. Você só pode encontrar ela se você lembrar do seu passado. Lembrar que aquilo que você verdadeiramente precisava, Deus já providenciou. Se fosse comida que você precisasse, Ele mandaria comida. Se fosse bebida que você precisasse, Ele mandaria bebida. Se fosse roupa para vestir, Ele providenciaria roupa para você vestir. Mas você precisava de um Salvador. O teu maior problema não são os teus problemas financeiros. Não é a tua vida desajustada. O teu maior problema reside no teu coração. Reside em um coração distante de Deus, distante da vontade de Deus. E nós só podemos encontrar isso na cruz de Cristo. Nós só podemos encontrar isso se nós nos rendermos verdadeiramente o nosso coração. Se eu entender que tudo aquilo que eu tenho e tudo aquilo que eu sou não são meus, mas pertencem verdadeiramente ao meu Senhor. E eu dobrar os meus joelhos. E eu verdadeiramente entregar a minha vida para Deus. Não apenas de boca, mas também com as minhas atitudes, com as minhas ações. Entregar o meu eu, entregar os meus pensamentos, entregar os meus sentimentos, entregar a minha família, meus filhos, minha esposa, minha casa e tudo aquilo que eu sou diante de Deus. Isso você só encontra quando nós retornamos e lembramos do que Deus fez na cruz do Calvário. Porque Ele priorizou você. Você foi a prioridade de Deus. Lá na eternidade. Ele sabia que você precisaria de um Salvador. E Ele deu Jesus Cristo. Meus irmãos. Considere o teu passado. Pense no que você está buscando hoje. E se verdadeiramente o alvo da tua vida não é Cristo, assim como o Senhor disse para o povo de Israel naqueles tempos, Ele diz hoje, considere o teu passado e reoriente o teu coração Bom, na palavra do Senhor, na vontade do Senhor. E quando a gente faz isso, a gente encontra descanso. E eu espero verdadeiramente que essa palavra encoraje o teu coração. Eu espero verdadeiramente que você reveja as suas prioridades. Eu espero verdadeiramente que você não troque Deus. Que você não troque o serviço na igreja. Que você não troque a sua vida com Deus e com os irmãos. Por qualquer outra coisa que esteja. Mas você passe a usar os teus dons e talentos. E tudo aquilo que Deus te deu. Não para que você usufrua para si mesmo. Mas que através dele você seja um mordomo. E abençoe a outras pessoas. E você possa também ser abençoado e edificado no convívio com os demais. Que o Senhor te abençoe. Que Ele te tome pelas mãos. E que Ele te guie para o restante dessa semana. Em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela Tua Palavra. Nós te agradecemos porque ela é verdadeiro pão para a nossa alma. Porque ela é verdadeira luz para o nosso caminho. Pai, muito obrigado porque o Senhor não nos deixa andar conforme a nossa própria perna. Mas ainda que isso aconteça, o Senhor usa essas situações para nos trazer para perto de Ti. E que nós possamos verdadeiramente, Deus, olhar para o Senhor e pensar não no que queremos de nós, mas no que o Senhor quer de nós. Que as nossas prioridades sejam estabelecidas conforme a Tua vontade. Que os nossos olhos hoje saiam daqui nesta noite com os olhos fixos em Cristo Jesus. Que os nossos pés se apressem em, em correr na Tua direção, ó Pai. Que paremos de correr pelas nossas próprias coisas e verdadeiramente pensamos em correr para o Senhor. Tu és a única coisa que nós precisamos. Tu és a única coisa que verdadeiramente trará o descanso que a gente tanto procura. O conforto que a gente tanto busca. A verdadeira estabilidade de estarmos firmados sobre a rocha que é o Senhor. Cuida do nosso coração. Cuida da nossa vida. E despeça-nos, Pai, mais uma vez em paz aos nossos lares, em nome de de Jesus. Amém.